0: Yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés. Hola amigos, bienvenidos un día más a esta emisión de La Vida de Moisés, el podcast que es tu favorito. Lo sabemos, todos lo sabemos, es tu podcast favorito, yo sé, porque lo escuchas siempre y estás siempre atento y te agradezco esa dedicación. Bueno. Y también cosas que ya te he comentado en los podcasts pasados. Ya estamos próximos a terminar este ciclo de podcast, de emisiones, de episodios. En los que estamos comentando la vida de Moisés. Porque ya el libro que tenemos de Gregorio de Niza ya está llegando a su fin. O sea, ya estamos en los últimos episodios. Y si no te has dado cuenta, pues ya llevamos más de 30 episodios con este. Yo estoy muy agradecido con todos los que han participado los que me han aportado en sentido de consejos, también en opiniones, eh, las personas que escuchan estos podcasts, yo estoy totalmente agradecido con ustedes y con Dios que nos da la oportunidad de estar ahí siempre pendientes, ahí a través de tu celular, de tu tablet, de tu computadora, en tu casita, en tu trabajo, en donde sea, pero muy agradecido porque pues ya vamos terminando este proyecto y pues bueno, me he sentido muy, muy alegre. Muy confiado también con cada uno de ustedes Cada episodio es una evolución más Y yo le agradezco a Dios por eso Entonces también compartiendo contigo Estas experiencias De que no se deben quedar solamente como Ah pues algo que se leyó O alguna que otra cosa Que también se meditó como aislado ¿No? Todo esto si lo recuerdas en los primeros capítulos Hemos dicho que es para el crecimiento De la vida cristiana de también la evolución y la formación de las virtudes que hemos visto y que hemos trabajado eh, a través de, estos, de estas emisiones y que bueno, que espero que te hayan servido y que te sigan sirviendo esto no se acaba aquí tú lo podrás escuchar las veces que quieras y también por los proyectos que se puedan dar a través de otros seminaristas a través de la diócesis, de otros padres y pues bueno, que agradecemos a Dios que nos da el impulso, la iniciativa y la fuerza para seguir con estos y otros proyectos más que son muy necesarios y muy importantes alrededor de nuestra diócesis, yo lo que sé es que quiero seguirme encomendando a tu oración, como ya te lo había dicho en el podcast pasado, los seminaristas ya regresamos a nuestra casa, ya estamos nuevamente en nuestra casa de formación y estamos ahora empeñándonos en responder a la llamada que Dios nos ha hecho de ser sacerdotes, discerniendo con la ayuda de nuestros directores espirituales, nuestros prefectos de disciplina, el rector y otros sacerdotes que también colaboran aquí en la casa de formación. Queremos seguir avanzando, queremos seguir ascendiendo como Moisés lo ha hecho hasta ahorita de lo que hemos meditado. Queremos como hombres firmes en la fe llegar al pleno conocimiento de Dios, pero no solamente a eso, a poder estar con Él a poder compartirlo con todos y cada uno de nuestros hermanos, para podernos formar a imagen y semejanza de Cristo Buen Pastor. Rueguen a Dios para que conceda santos y muy humildes sacerdotes para nuestra diócesis, que buena falta hace para nuestra iglesia. Y también no dudes en que tú vas a estar en nuestras oraciones, siempre que tenemos nuestros rezos, nuestras misas, nuestras oraciones personales, ustedes, tú y todos los miembros de esta gran familia de humanidad están presentes siempre en nuestras oraciones, siempre. La iglesia como madre siempre va a buscar el bienestar de sus hijos y nosotros seminaristas y sacerdotes siempre estaremos rogando al Señor por las necesidades de cada familia en nuestra ciudad. No lo dudes nunca. Siempre, siempre vas a estar en nuestros corazones. Por ahí, algún seminarista cuando yo estuve en mi preseminario o uh, en el 2015 dijo, El corazón de un cristiano siempre va a estar lleno de rostros y de nombres. Así que no lo dudes en ningún momento. La oración de la iglesia, tanto la tuya como la mía, siempre va a estar en miras de ver los unos por los otros entonces, pues bueno eso es lo único que te quería decir el día de hoy antes de iniciar con nuestro tema no olvides rezar por las vocaciones tanto a la vida sacerdotal claro, pues yo me estoy formando para el sacerdocio yo quiero ser sacerdote y quiero ser un santo sacerdote pero también no hay que olvidar orar por las familias que es una vocación muy concreta a la vida laical y también a la vida consagrada ya sabemos que está el orden sacerdotal, el diaconado, pero también la vida consagrada, que hay muchos hombres y mujeres dedicando su vida al evangelio, que apuestan toda su vida por la causa de Cristo. Y muchas familias que están igual, ¿eh? no unos y otros sí, no, todos, buscando siempre la santidad, pues a eso nos ha llamado el Señor en una primera instancia, a estar con Él, a ser felices. Y bueno, después de todo esto y confiándome mucho a tu generosidad y a tu oración y ten por seguro que también vas a estar en la mía quiero empezar el tema del día de hoy Camino Real Cuando el pueblo se ha librado de esta pasión que ya habíamos dicho en los episodios pasados Atraviesa la tierra extraña por camino real donde la ley lo conduce sin dejarle desviar ni a un lado ni a otro. En verdad es peligroso para el viajero salirse del camino. Como si los precipicios bordearan un sendero sobre arista afilada. Quien pase por ahí tiene peligro de salirse por uno. U otro lado, donde el abismo del precipicio aguarda a quien se extravía. Así, la ley dispone que quien siga sus huellas, ni a derecha ni a izquierda, salga del camino que es, como dice el Señor en Mateo 7:14, estrecho y angosto. Estas palabras al definir que la virtud está en el medio, contienen una enseñanza, pues todo mal se produce por exceso o por defecto, con relación a la virtud. Por ejemplo, la valentía. Si llegara a faltar, pues como por defecto, podríamos llamarle que es cobardía, pero si la valentía se excede, por exceso es presunción. El bien puro camina por sendero flanqueado del mal a uno y a otro lado. Lo mismo para el resto de las cosas que se hacen con vistas al bien. Hay que caminar por medio, entre dos vecinos peligrosos. La sabiduría está entre la sencillez y la sagacidad ni la astucia de la serpiente es laudable ni alabable ni nada por el estilo ni la sencillez de la paloma tomándolas por separado ¿qué es virtud entonces? virtud es una disposición intermedia que une esos dos extremos el que no tiene templanza es al que le llamamos que es un libertino. El que la practica con exceso, tiene marcada a fuego la conciencia. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 4.2 Uno se entrega sin freno a los placeres. El otro menosprecia el matrimonio como si fuese adulterio. Templanza es disposición intermedia. Puesto como dice el Señor, el mundo entero yace en poder del maligno. Cuando se oponga a la virtud, será extraño a quienes viven conforme a la ley. El que camine durante su vida a través de este mundo, concluirá felizmente el viaje necesario de la virtud. Si no se sale del camino real, duro y suave, de lo que es la virtud bajo ningún pretexto se permitirá ir por senderos del vicio abiertos a una y a otra parte y bueno ha sido un tema bastante cortito te había dicho no los últimos capítulos de este libro ya son muy muy cortos pero nos quedan unas enseñanzas grandísimas especialmente en este, en este tema que fue el camino real que habla acerca de la virtud más a fondo y nos deja especialmente la virtud de la templanza y es que este camino real se basa a través de las virtudes y una virtud como ya te lo digo es la virtud de la templanza porque a mí me ha pasado mucho y yo creo que a muchos seminaristas les ha pasado igual. A muchos sacerdotes pues ni se diga, ¿no? Incluso a algunos chicos de confirmaciones, catequistas, etcétera, Que llegan papás, llegan muchachos preguntando eh, Oye, ¿esto es pecado? Oye, ¿aquello es pecado? Como si todo, 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 todo lo que se pudiera hacer en el mundo estuviera mal. Por default. Y no, hay que comprender que las cosas creadas están en servicio de la persona humana, no la persona humana al servicio de las cosas, de los bienes creados. Y muchas veces la gente viene con la pregunta de, oiga, padre, o este, eh, pues me ha tocado escuchar, ¿no? no que yo sea el padre, ¿verdad? Eh, o, o personas que dicen, oye, es pecado si yo fumo, oye, es pecado si yo bebo, eh, cosas así, ¿no? Creo que el sentido principal está en estas palabras que nos da Gregorio de Niza. El camino real para ascender está en el medio. Y ese medio es la virtud. Que si nos vamos a los extremos, podemos desfigurar lo que la virtud es. O podemos ser muy escrupulosos. O por default caemos en ser en una vida muy laxa. ¿Y qué es escrúpulo y qué es laxismo? El escrúpulo fácilmente va a caer en que todo es pecado, absolutamente todo, y el laxismo va a decir, pues no está mal que hagas esto, no está mal que hagas lo otro, cuando a ciencia cierta la luz de la razón y tu conciencia te pueden decir lo contrario, te pueden decir, oye, esto no está tan bien, hay que checarlo entonces la persona laxa dice no entonces esto no está mal esto lo puedo hacer repetidas veces y no pasa nada si yo no ataco a nadie si yo no ofendo a nadie si yo no hago esto a nadie pues está bien no pasa nada pero hay que tener en cuenta que también las afecciones suceden a la propia persona entonces cuando decimos que no afecta a nadie más y nada más me afecta a mí hay que también tener mucho cuidado con lo que estemos haciendo y pues bueno hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero que te haya gustado que lo puedas compartir con quien tú gustes o lo puedas escuchar las veces que a ti se te dé la gana ya sabes todo como en el medio no, no ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre pero bien entonces así quedamos siempre siempre en miras a la virtud nos estaremos escuchando la próxima semana dios te bendiga Yo soy Edgar y esto fue La Vida de Moisés.